0: Herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben den Tod und das Sterben wieder stärker in unser Bewusstsein gerückt. Themen, die wir sonst gerne verdrängen. Heute möchte ich erfahren, was der Gedanke an den Tod mit unserem Leben macht und ob wir das Sterben lernen können. Zu Gast ist die Schweizer Philosophin Susan Buri. Sie ist Juniorprofessorin an der Uni Konstanz und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren intensiv. Mit Fragen rund um unsere Sterblichkeit. Herzlich willkommen, Frau Buri. Vielen Dank. Ja, ähm, die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben diese Ereignisse Ihr Verhältnis zum Tod noch mal verändert?
1: Ich würde sagen, Sie haben den Tod auch wieder verstärkt in mein Bewusstsein gerückt und jetzt vielleicht nicht auf die offensichtliche Art und Weise, also wie man sich das denken könnte, Pandemie, ein Virus, ein unbekanntes Virus. Gerade zu Beginn dachte man, das könnte auch wirklich gefährlich sein. Und zum Krieg, die nukleare Eskalation ist eine echte Möglichkeit, vielleicht nicht so wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass es für mich auf diese offensichtliche Art und Weise passiert ist, sondern auf eine etwas subtilere oder philosophischere Art und Weise. Und was ich damit meine, ist, dass sowohl mit der Pandemie als auch mit dem Ukraine-Krieg viele unserer Selbstverständlichkeiten eben keine Selbstverständlichkeiten mehr sind und wir auch realisieren mussten, dass unsere Kontrolle über Dinge sehr beschränkt ist. Mhm. Also bei der Pandemie zum Beispiel die Selbstverständlichkeit, Freunde zu treffen oder ins Hallenbad zu gehen oder an eine, eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen. Plötzlich, das haben wir wirklich als selbstverständlich angeschaut und, und dann wir, ist es weg.
0: Sie haben ja. mir auch erzählt, Ihr Vater ist Risikopatient genau. und hat, Sie hat, durften ihn dann nicht mehr nicht mehr besuchen längere Zeit und so.
1: Ja, also insbesondere auch weil ich eine sehr kleine Tochter habe und da ist einfach die Möglichkeit auf Distanz zu gehen ist praktisch unmöglich und da muss man dann wirklich die harte Entscheidung treffen, den eigenen Vater und den Großvater meines Kindes den Kontakt mehr oder weniger auf Telefon, Skype zu beschränken und das war schon wirklich seltsam. Eben einfach diese Selbstverständlichkeit war wie weg.
0: Und diese Kontrolle auch, haben Sie gesagt, also unsere Verletzlichkeit wurde auch sichtbarer.
1: Genau, Verletzlichkeit und Abhängigkeit. Also man denkt sich, wenn wenn das eben selbstverständlich ist, auch, dass man alles im Griff hat oder dass man irgendwie sein eigenes Leben im Griff hat. Und ich glaube, Pandemie und auch der Ukraine Krieg, man denke an Stromknappheit, die zeigen uns, dass wir eben abhängig, verletzlich, verwundbar sind und im Endeffekt wichtige Dinge, also was uns wirklich wichtig ist im Leben, treffen mit Familien, Freunden und so, dass wir das eben auch nicht äh, wirklich kontrollieren können. Und Sie sehen vielleicht schon, wie das mit der Sterblichkeit zusammenhängt, weil das Leben ist das, was wir oft als selbstverständlich jeden Tag wieder aufs Neue hinnehmen, oft auch die Gesundheit und die Realisation, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass auch die Kontrolle sehr beschränkt ist, das ist für mich die Art und Weise, wie Pandemie und Krieg uns die Sterblichkeit nochmals näher gebracht
0: haben. Mhm. Ja. Können Sie sich in Ihrer Biografie an einen Moment erinnern, wo der Tod, zum ersten Mal zum Thema wurde, wo, wo sie das bewusst verstanden haben, dass wir sterbliche Wesen sind, dass jeder von uns irgendwann gehen muss.
1: Ich glaube schon früh. Also beide meine Großväter sind jung gestorben, mit 70, da war ich vielleicht so acht Jahre alt und da wurde ich wirklich sehr traurig, weil ich glaube, ich habe zutiefst verstanden dieses Unwiderrufliche, also dass mhm. die nicht wiederkommen. Und natürlich habe ich das vielleicht auch verstanden, weil meine beiden Eltern dann so betroffen waren vom Tod. Aber ich glaube auch wirklich, dass ich das selbst verstanden habe. Und woran ich mich gut erinnern kann, schon damals, also mit acht Jahren, hatte ich einfach ein unverkrampftes Verhältnis zum Tod oder vielleicht ein, keine Berührungsängste. Also ich habe zwei Schwestern, und als mein erster Großvater gestorben ist, haben meine Eltern gesagt, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, noch die Leiche anschauen gehen. Die wird ja aufgebaut, also zumindest in der katholischen Kirche. Und ähm, meine Schwestern wollten das nicht. Die fanden das gruselig, seltsam. Oder, also das wollten die sich. Und ich fand das das Natürlichste der Welt. Und für mich war dann auch klar, als ich den toten Körper sah, dass die Person nicht mehr da ist. Aber ich fand das schön. Dass es den Körper noch gibt, dass es da noch etwas gibt, wo ich Abschied davon nehmen kann. Also, ich hatte einfach nicht diese Berührungsängste, warum die, haben die meisten, viele Menschen haben. Ja, warum
0: haben die, die viele Menschen? Also, warum ist das so ein seltsames Gefühl mit Angst, vielleicht auch Ekel verbunden mit diesem Ungeheuerlichen, ja, das dass da ein Körper liegt, der nicht mehr lebt?
1: Das habe ich eben nie verstanden. Ich verstehe es auch heute noch nicht. Ich führe diese Gespräche eben mit Schwestern, mit Freunden und sehr viele haben dieses Gefühl. Einerseits der Tod von Geliebten ist für sie nicht nur traurig, das ist ja für mich auch, sondern eben dann noch unheimlich, unheimlich ein bisschen gruselig, seltsam, etwas, wo man automatisch auf Distanz gehen will. Und auch der eigene Tod ist ja für viele etwas wirklich Schreckliches. Also es gibt Menschen, ich weiß nicht, ob sie dazu gehören die wirklich manchmal in der Nacht wach liegen, ja. einfach weil sie sich gerade bewusst sind, dass sie irgendwann sterben werden, also dass sie nicht mehr da sein werden. Ja. Und das geht mit Herzklopfen oder wirklich mit Panik einher. Und für mich ist das unbegreiflich. Also ich habe das selbst nie erlebt und ich weiß nicht, weshalb für viele der Tod eben nicht dieses natürliche Ende des Lebens, sondern etwas übernatürliches, seltsames und unheimliches
0: ist. Wird uns das antrainiert? Weil wenn man mit vielen Kindern redet, ist das auch haben die diesen, diesen unverkrampften Zugang noch zu toten Körpern, auch, wie Sie das geschildert haben.
1: Das ist gut möglich, dass es kulturell etwas ist, was die Gesellschaft vorlebt und was man dann so aufnimmt. Das kann sein, ja. Mhm. Ich möchte mich dazu nicht sagen, so weil ich, ich weiß es einfach nicht. Ja, ja über den Tod weiß man ja viele Dinge nicht.
0: Das ist äh, okay. eigentlich auch sehr redlich und sympathisch. Ähm, Sie sind jetzt äh, Juniorprofessorin, ich habe es schon gesagt, an, an der Uni Konstanz, beschäftigen sich mit vielen Themen. Zum Krieg zum Beispiel, was mhm. ist ein gerechter Krieg, mit ethischen Fragen, aber eben auch mit Sterblichkeit mhm. und Tod. Zurzeit aber. Machen Sie, äh, haben Sie Elternzeit, also haben eine längere Auszeit genommen mit der Familie mhm. aufgrund äh, der Tatsache, dass sie, dass sie Mutter geworden sind. Und sie haben mir auch gesagt, das ist wichtig angesichts der Tatsache, dass wir nur ein Leben haben. Also Stichwort Prioritäten setzen. Würden Sie sogar so weit gehen und sagen, dass der Gedanke an an unseren Tod, an den eigenen Tod hilft, ein besseres Leben zu führen?
1: Ja. Also das ist für mich eigentlich so die Botschaft, <lacht> ja. die ich mit mir rumtrage. Ich glaube, wir, haben wir verdrängen den Tod, vielleicht eben wegen dieser seltsamen Angst, die viele Menschen verspüren, ob das nun angeboren oder antrainiert ist. Ich glaube, dass ein Bewusstsein, ein tägliches Bewusstsein, dass man sterblich ist, dass das Leben kurz ist, auch wenn es so lang ist, wie man halt in etwa hoffen darf, das ist immer noch sehr kurz. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein helfen kann, dass man sein Leben authentisch lebt und reflektiert lebt. Also dass man sich überlegt, was will ich eigentlich? Ich habe diese 80 Jahre, wenn es gut geht. Was will ich damit machen? Und vielleicht kennen Sie das Buch war ursprünglich nur ein Blog von Bronnie Ware. Das ist eine australische Krankenpflegerin, Pflegerin, Krankenpflegerin, die hat ähm, Menschen, die kurz vor dem Tod standen, auch bis zum Tod hin dann begleitet. Und das ist rein anekdotisch, also es ist keine empirische Wissenschaft, die das jetzt irgendwie ausgewertet hat. Aber sie berichtet in einem Buch, auf Englisch heißt das The Five Regrets of the Dying, also auf Deutsch könnte man sagen. Fünf
0: Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, heißt, glaube ich, der Titel ja. des Buches. Ja, okay. war ein Bestseller. Mhm.
1: Ist ein gutes, also ein interessantes Buch. Und sie erzählt dann das oft sagen Menschen auf dem Sterbebett, dass sie zu viel gearbeitet haben, zu wenig in Freundschaften investiert oder sich Zeit für Freunde genommen haben. Auch, dass sie zu sehr beeinflusst waren von den Meinungen anderer, statt sich zu überlegen, was für sie selbst stimmt. Und man kann natürlich sagen, na ja, auf dem Sterbebett sagt sich sowas leicht, weil da kann man es ja nicht mehr ändern. Also man kann sagen, dem gebe ich jetzt nicht so viel Gewicht. Das ist eine Art und Weise, damit umzugehen. Aber ich glaube eben, dass diese Bedenken echt sind und da wirklich darauf hinweisen, dass wir den Tod verdrängen. Er kommt überraschend, obwohl er eben das Selbstverständlichste der Welt ist. Und ähm, wenn wir nicht vom Tod überrascht werden, sondern ihn täglich oder beinahe täglich auch im Bewusstsein haben, dass wir dann unser Leben intensiver leben oder eben mehr so, wie wir das eigentlich möchten.
0: Und dieses tägliche Bewusstsein, also dieses Memento Mori, könnte man mhm. sagen, bedenke, dass du sterblich bist. Wie kultivieren Sie das? Wie üben Sie das? Machen Sie das täglich, konkret? Oder passiert das mit Ihnen einfach?
1: Bei mir passiert es einfach. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der zum Beispiel meditiert oder eine Kerze irgendwo aufgestellt hat und dann dran vorbeiläuft. Für mich ist wirklich. Alles, was ich mache. Ich bin mir einfach <lacht> bewusst, dass ich dabei auch sterben könnte. Also Ich steige ins Auto und fahre nach Zürich ins Fernsehstudio. Und das ist
0: ein bewusster Gedanke, den Sie dann haben?
1: Ja. <lacht> und ich glaube, da bin ich eben sehr seltsam. Oder das habe ich festgestellt, weil ähm, sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, ich denke eigentlich nie daran, dass ich sterbe, also eben ein geliebter Mensch stirbt. Und das habe ich übrigens gehört, dass es deswegen unheimlich ist, wenn andere sterben, weil man dann... Das ist einer der wenigen Momente, wo man auch selbst realisiert, dass man auch sterblich ist. Mhm. Für mich ist das jetzt eben halt nicht der Fall. Aber das könnte eine Erklärung sein, weshalb es so unheimlich ist, wenn man einen toten Menschen sieht, weil man dann wirklich auch realisiert, dass man selbst stirbt. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine gute Sache, <lacht> weil man dann sein Leben vielleicht mehr als Geschenk sieht, als auch begrenzt sieht und sich dann automatisch, oder hoff, ich hoffe es, sich stirbt. Ähm, Anfangen zu überlegen, was man damit machen ja. will. Aber Wo vielleicht könnten Rituale helfen. Also Vielleicht, dass man irgendetwas hat, das einem hilft, daran zu denken, wenn man das nicht so automatisch ja, tut ja. wie ich.
0: Wir können gleich noch über die Rituale reden. Aber okay. mir kommt jetzt in den Sinn. Vor einigen Jahren war der Psychoanalytiker und Schriftsteller Irwin Yalom bei uns okay. äh, zu Gast. Und der hat eine Aussage gemacht, die ich nie vergessen
2: werde. Wir hören immer kurz zu. In meiner Therapie verwende ich eine Art Gleichung. Je mehr ungelebtes Leben in uns drin ist, desto größer ist der Horror vor dem Tod. Anders gesagt, je mehr wir bedauern, was wir nicht gelebt haben, desto mehr fürchten wir den Tod. Hat
0: er recht mit seiner Gleichung?
1: Das ist etwas selbstgefällig, wenn ich Ja sage, weil ich eben schon gesagt habe, dass ich den Tod weniger fürchte als andere. Aber ich würde dem schon ein wenig zustimmen. Mhm. Mhm. Wenn ich dagegen argumentieren würde, würde ich einfach sagen, wenn man ja genau das Leben lebt, das man leben will, dann hat man auch viel mehr zu verlieren, weil man, man jetzt zum Beispiel inauthentisch lebt oder für die Karriere lebt, täglich gestresst ist, sein Leben vielleicht auch gar nicht genießt dann hat man ja auf eine Art und Weise weniger zu verlieren.
0: Äh, reales Leben, aber natürlich sozusagen mögliches Leben, hat genau. man vieles zu verlieren, ja. nämlich das eigene.
1: Ja, genau. Und ja. die unrealisierten Möglichkeiten, die man eigentlich hätte realisieren können. Ja. Also ich gebe ihm recht, aber man könnte versuchen, auch gegen ihn zu argumentieren. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ähm, sein Leben wirklich so leben, wie das für einen stimmt, die Angst vor dem Tod nehmen kann, weil man sich sagen kann, ich habe das Beste daraus gemacht ja. und ich habe das geschätzt, was ich bekommen habe. Ja.
0: Aber trotzdem, Sie haben diese Bronnie Ware zitiert, die Krankenpflegerin, die meisten Menschen bereuen ziemlich ähnliche Dinge. Ja, es
1: ist ziemlich und vorhersehbar. Und warum
0: schaffen wir das nicht, diese Perspektive? Wir wissen ja, dass unsere Freunde, unsere Eltern irgendwann sterben werden, dass wir selbst irgendwann sterben werden. Und warum muss immer etwas passieren, so ein Schock, damit ich mein Leben wieder ändere und dann... Kommt alles, setzt sich alles ins Verhältnis. Und ich lebe vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen ein bisschen anders, treffe andere Entscheidungen. Und dann komme ich wieder in dieses, mhm. in dieses Unauthentische, könnte man vielleicht sagen. Und auch in dieses, ja, diese Selbsttäuschung. Und man lebt so, als ob man eigentlich ewig ist. Mhm.
1: Schwierige Frage, die Epikurier die vor etwa 2500 Jahren über den Tod nachgedacht haben, haben dazu eine interessante Idee oder These.
0: Also die berufen sich auf den berühmten Epikur. Ja. Genau, okay. über den werden wir wahrscheinlich noch reden. Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Und die sagen, dass wir eben inauthentisch leben, genau weil wir Angst vor dem Tod haben und diese Angst vor dem Tod uns nicht eingestehen. Also wir verdrängen den Tod und auch die Angst vor dem Tod. Und genau deswegen leben wir inauthentisch und haben dann diese vorhersehbaren ähm, Regrets auf dem Todesbett oder auf dem Sterbebett. Und was sie eigentlich sagen, ist, wenn man Angst vor dem Tod hat und diese Angst verdrängt, dann macht das einen einerseits manipulierbar, also weil man hat dann etwas, wovor man Angst hat, gesteht sich das nicht ein und dann wird man manipulierbar, zum Beispiel durch falsche Religionen, also wo einem zum Beispiel etwas verkauft wird, dass man auf irgendeine Art und Weise ewig leben kann. Sagen Was heisst, falsche Religion? Ich denke einfach auch so Wunderheiler oder Dinge, einfach wo einem versprochen wird, ja. dass man damit den Tod hinausschieben kann oder eben auch gänzlich vermeiden. Aber
0: gewisse Religionen behaupten ja auch, das Leben geht weiter nach dem Tod.
1: Mhm. Es ist eine schwierige Stelle in, im Text von ähm, Ich glaube, es ist Lucrez, das ist ein Schüler von Epikur. Aber er sagt einfach falsche Religionen. Und was ich da herauslese, ist, dass es auch richtige Religionen gibt. Sonst könnte mhm. er sagen, man ist manipulierbar durch Religion. sagt aber durch falsche Religionen. Mhm. Aber der wichtigste Punkt, oder worauf ich hinaus will, ist, die Epikureer sagen, wenn man den eigenen Tod leugnet, weil man sich vor dem Tod fürchtet, strebt man automatisch nach so etwas wie Unsterblichkeit im Sozialen. Und die sagen dann, man sucht Status durch die Akkumulation von materiellem Reichtum oder von Gütern. Man macht sich unsterblich, indem man einen Haufen von Sachen anhäuft, die dann unsterblich sind. Oder auch man sucht Macht über andere Menschen, sei das jetzt politisch oder auch in den eigenen Beziehungen. Also es geht immer um Status und die Idee ist, dass wir damit irgendwie Unsterblichkeit suchen verdrängen den Tod, die Angst vor dem Tod. Und das ist unsere Art, damit umzugehen. Das ist
0: eine super interessante These eigentlich. Und auch eine Gesellschaftskritik steckt ja da drin. Also Unser Streben nach, nach Ruhm, nach Erfolg, nach Status ist eigentlich ein Symptom genau. dessen, dass wir die Angst vor dem Tod verdrängen.
1: Genau. Und wenn wir dem Tod dann in die Augen schauen würden und die Epikurier sagen, uns sehen, dass es da nichts zu fürchten gibt, aber ich sage auch, wenn wir sehen, dass es etwas zu fürchten gibt, sollten wir gleichzeitig sehen, dass eben das Leben kurz ist und dass wir uns nicht diesem Statusstreben hingeben sollten. Es sei denn, das ist jetzt unser authentischer Wunsch. Kann ja sein, dass es Persönlichkeiten gibt, die sagen, ja, gerade weil ich sterblich bin, will ich so viel materiellen Reichtum wie möglich anhäufen. Aber ich denke, für die meisten von uns. Wie weiß man
0: eigentlich, was ein authentischer Wunsch ist?
1: Wie weiß man, was ein authentischer Wunsch ist? Ich würde sagen, es ist kein Mysterium. Einfach darüber nachdenken. Eben. Und ich glaube, viele von uns, wenn wir nachdenken, sagen, ich möchte weniger arbeiten, ich möchte mehr Zeit für Freunde, mehr Zeit für Familie, mehr Zeit, um Bücher zu lesen. Und ich bin jetzt kein Psychoanalytiker. Ich sage nicht, dass man dann noch viel gibt, tiefer gehen muss.
0: Es gibt natürlich Selbsttäuschung, wenn Sie von Verdrängung reden. Das ist, das ist natürlich schon die Gefahr, dass wir uns selbst einreden.
1: Dass das wir andere
0: Dinge wichtig finden.
1: Ja, und eben die Epikurier würden sagen, wir reden uns ein, dass uns Status, sei es jetzt Reichtum oder Macht, wichtig ist, weil wir die Angst vor dem Tod verdrängen. Und eben mit verdrängten Ideen, das ist schwierig wissenschaftlich wirklich nachzuprüfen, aber ich finde es zumindest eine sehr interessante Idee, die man durchaus ernst nehmen darf.
0: Mhm. Auch was die heutige Gesellschaft äh, angeht. Mhm. Sie hatten davor das Stichwort Rituale erwähnt, dass wir darüber gesprochen haben, wie können wir diese Perspektive auf uns als sterbliche Wesen aufrechterhalten. Und es gibt ja ganz konkrete Vorschläge. Also gewisse Menschen empfehlen sogar, dass man sich lebend in einen leeren Sarg legt, da reinsteigt und quasi körperlich diese Erfahrung der Eigensterblichkeit macht. So zum Beispiel die Trauerrednerin Christiane Gräber. Mhm. Wir hören ihr mal kurz zu.
2: Zum Beispiel kann man in einem Sarg Probe liegen.
1: Aber das darfst du ohne Maske? Ja. Du kannst nicht im Sarg liegen und musst auch noch Corona-safe sein. Ja. Das wäre echt übertrieben. Das stimmt.
2: In diesem Rahmen bietet Christiane Gräber Gespräche an, auf das man sich dem eigenen Tod annähern kann.
1: Ist okay? Mhm. Und ich mache jetzt noch diese kleine Gesichtsklappe
2: Christiane Gräber stellt am Sarg Fragen zum Leben. Was ist Ihnen wichtig? Worüber lachen Sie? Was soll man Ihnen nachrufen? Die 60-Jährige kennt sich mit dem Thema Sterben aus. Die ehemalige Schulleiterin schreibt beruflich Abschiedsreden für Beerdigungen.
1: Seitdem ich diesen Beruf mache, ist das Leben viel wichtiger. Also, das Leben ist so es ist mir so deutlich, immer häufiger, es ist endlich. Also muss man es doch nehmen.
2: Zurück zum Sarg. Die mutige Probeliegerin ließ sich von anfänglichen Bedenken nicht abschrecken.
0: Ja, Frau Bury, wäre das was für Sie? Was halten Sie von so konkreten Übungen wie dieser?
1: Ich finde es spannend. Also, ich würde es ausprobieren. Und hat natürlich auch etwas. Also ich musste auch lä lächeln oder lachen, als ich das gesehen habe. Aber ich glaube schon. Also alles, was uns den Tod näher bringt, glaube ich, ist eine gute Übung. Also ich fühle mich dem. Mhm. Und auch was die Person gesagt hat, die das organisiert, da kann ich voll dahinter stehen. Eben, dass man sich den Tod ins Gedächtnis ruft, um das Leben wirklich zu schätzen und die Endlichkeit klar vor Augen zu haben. Also.
0: Ja. <lacht> wir haben über die, diese verdrängte Angst vor der Sterblichkeit gesprochen. Und es ist ja eigentlich eine, eine geteilte Gesellschaftsdiagnose, die man, die man oft hört, dass yeah. wir den Tod heute eher so an den Rand der Gesellschaft drücken, dass man früher zu Hause noch gestorben ist äh, und so weiter. Und heute ist das im Spital. Und heute, wenn man länger trauert, wenn man jemanden verloren hat, wird das auch schnell zur, zur Krankheit. Man hat dann eine Depression, also wird pathologisiert. Das ist so die eine, die, ähm, das eine Argument, die eine Sichtweise und die andere geht, geht genau in die andere Richtung. Wenn man sich anschaut, wie viele Bücher es gibt, wie viele Kongresse zum Tod veranstaltet werden, Festivals, Ausstellungen, äh, School of Death gibt es, äh, Death-Cafés, also Todescafés, wo man miteinander über den Tod redet und genau dieses Tabu zu brechen versucht. Dann gibt es Funeral Planning, so genau wie, wie, es, wie es Wedding Planning gibt, also Hochzeitsplanung, so gibt es auch Begräbnisplanung und so weiter. Mhm. Sterbetagebücher, sogar Reality-TV-Sterbeshows habe ich äh, gesehen, etwa in Holland, die heißt Über meine Leiche. Die Frage, ist also, die Frage ist also, ist der Tod jetzt eigentlich ein Tabu oder ein Trend sogar? Mhm.
1: Ich würde sagen, ist immer noch ein Tabu. Aber vielleicht wird er enttabuisiert. Ich glaube, allgemein unsere Gesellschaft, was ich gut finde an unserer Zeit, ist, dass wir diese Tabus angehen. Also eigentlich alle Tabus. Und ich denke auch einfach daran, dass wir über schwierige Dinge mehr sprechen, als das zum Beispiel noch vor 20 Jahren der Fall war. Mhm. Also ich glaube, es ist gut möglich, dass eine Enttabuisierung stattfindet. Aber wenn ich sage, es ist immer noch ein Tabu, was mir einfällt, ist einfach so wir philosophieren jetzt über den Tod, Sie und ich, und das ist der Trend. Ich habe es auch unterrichtet zum Tod an der Universität Konstanz vor einem Jahr. Das war ein enorm gut besuchter Kurs mhm. und wir konnten gut über den Tod philosophieren. Und das geht, also wenn man dann ganz so rational diskutiert und das Leben ist gut und deswegen ist es gut zu wissen, dass es endlich ist. Aber was eben das Tabu ist, ist diese schreckliche Angst vor dem Tod oder auch eben Trauer, also wirklich Emotionen, die mit dem Tod verbunden sind, offen zugeben, darüber diskutieren, diese nicht wegdiskutieren oder gleich weg erklären, sondern für jemanden da sein, der vielleicht nicht nur traurig ist, weil er jemanden verloren hat, sondern auch Schuldgefühle hat. Mhm. Und dass man dann nicht einfach sagt, ach komm, Mann, das ist schon gut, oder, sondern dass man auf diese Schuldgefühle auch dass man die offen zusammen betrachten kann, vielleicht auch sagen kann, dass die gute Gründe haben und zwar, also die schwierigen Gefühle, glaube ich, die werden immer noch tabuisiert und der Trend ist, dass man so ein bisschen über den Tod philosophiert, ohne sich in die Gräben zu begehen oder in die oh. schwierigen emotionalen Diskussionen, auch einfach mit, ich sage nicht, dass man das mit Fremden tun muss, aber mit Freunden und Familie, glaube ich, das passiert immer noch sehr wenig.
0: Ja, ich glaube, das sind auch zwei ganz verschiedene Dinge, darüber nachzudenken, zu reden und dann jemanden in den Tod zu begleiten. Zum genau, Beispiel. Dinge, oder Genau, ja. zu verlieren. Haben Sie das auch schon gemacht, so ganz
1: nahe? Nein. Nein. Ich habe damit wirklich praktisch keine Erfahrung. Ich habe ein sehr behütetes Leben, glücklicherweise, bisher leben dürfen. Und es mhm. sind wirklich meine Großeltern und ein Onkel, die gestorben sind. Und ich habe die nicht nahe begleitet. Und das ist auch etwas für meine zukünftige Forschung, dass ich das mehr tun möchte mhm. und wirklich mit Hospiz ähm, mhm. zusammenarbeiten. Du, ja. Ich habe auch schon mit Ärzten jetzt Kontakt aufgenommen. Einfach weil ich glaube, das, das kann man sonst gar nicht eben seriös. Wie ich eben gesagt habe, selbst. das Philosophieren ist das eine. Und dann gibt es echte, die echte Erfahrung, dass geliebte Menschen zum Beispiel mhm. sterben. Und das möchte ich auch in meiner eigenen... Biografie noch mehr so ein bisschen zusammenführen. Ja. Mhm.
0: Haben Sie denn persönlich Angst vor dem Tod?
1: Nein. Und ich habe kurz gezögert, weil da hatte ich so ein aha Erlebnis, soll ich das erzählen? Ich habe ja, auch mal aha Erlebnisse <lacht> sind immer gut. Ja, ich habe als Teenager oder so habe ich wirklich realisiert, dass mir der Tod einfach keine Angst macht. Also ich habe den im Hinterkopf oder im Kopf täglich, aber er macht mir keine Angst, sondern eben, er belebt mich. <lacht> Ziemlich buchstäblich beleben, weil ich einfach dann das Leben schätze. Und ähm, für mich ist der Tod eigentlich gehört einfach zum Leben dazu, ist das Ende, das ist ein bisschen so und ich habe dann erst mit Ende 20 mit einem Philosophiestudium angefangen. Und da wurde mir dann erklärt, dass meine Haltung eben diejenige ist von Epikur und seinen Schülern. Also die betonen oder die argumentieren eben, dass der Tod ein Nichts ist. Es ist weder Gut, noch ist er Schlecht. Er ist ein Nichts. Und das Argument der Epikurier ist in etwa, was wirklich gut und wichtig im Leben ist, ist Glückserlebnisse, Freude. Und was auch wichtig ist, ist Schmerzvermeidung. Und damit man Glück empfinden kann oder Schmerz vermeiden, muss man ja am Leben sein. Hm. Wenn man tot ist, existiert man nicht mehr, sagen die Epikureer. Und da widerfährt einem nichts Gutes, nichts Schlechtes. Also ist der Tod ein Nichts und jede Furcht vor ihm ist eine Verwirrung. Und ich fand das dann plausibel und ich dachte, ja, die haben genau recht. Und da wollte ich einen Aufsatz schreiben, um die Epikureer zu verteidigen. Und dann überlegte ich mir, was heißt es dann, wenn etwas ein Nichts ist? Und das heißt, dass man es weder sucht noch, dass man es meidet. Ein Nichts ist einfach etwas, wo man keine Haltung dazu einnimmt. Und mhm. da dachte ich mir dann, das ist das Aha-Erlebnis. Aber ich meide den Tod täglich. Also ich, ich laufe nicht einfach auf die Straße raus, ich schaue nach links, ich schaue nach rechts. Zum Glück, ja. <lacht> ähm, Autobahn, ich fahre nicht mhm. einfach in die Leitplanke. Und man kann ja sagen, ach, du bist eine Epikurierin, weil du willst Schmerz vermeiden. Und natürlich spielt das auch eine Rolle, aber... Ähm, wenn ich einfach überlege, weshalb mache ich das. Ich will auch den Tod vermeiden. Ich würde mich impfen lassen. Wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose erhalte, würde ich sicher mit einer Chemotherapie beginnen, wenn mir das als angeraten würde, weil man damit hoffentlich mein Leben verlängern kann. Also ich will den Tod vermeiden. Und da dachte ich mir dann noch, hm, irgendwas stimmt da nicht. Also ich habe vielleicht ich keine Angst, aber der Tod ist nicht ein Nichts für mich.
0: Ja, aber die Epikorea würden das wahrscheinlich nicht bestreiten, dass man sich jetzt Mühe gibt, dass man nicht irgendwie von einem Auto umgefahren wird, die es damals noch nicht gab. Aber, ähm, aber die Idee ist doch eher, wenn wir tot sind, dann bekommen wir nichts davon mit. Also, wenn der Tod da ist, bin ich nicht mehr da. Ich erlebe den Tod nicht. Das Todsein ist kein Zustand mit irgendwelchen Qualitäten. Aber davor können wir trotzdem Angst davor haben, dass wir dann...
1: Also Angst, nicht. das betonen Sie? Nein, Angst, Angst sollte man nicht. nicht haben. Aber vermeiden, das ist tatsächlich so, dass die das da wahrscheinlich hätten dahinterstehen können. Aber im, mein Fazit werden eben, dann ist es schon ein bisschen missverständlich, den Tod als ein Nichts zu bezeichnen. Ja, also wenn man tot ist, wenn wir dann tatsächlich aufhören zu existieren, dann ist er in dem Sinne natürlich ein Nichts. Aber wenn es etwas ist, was man als lebende Person durchaus Grund hat zu vermeiden, oder auch zu suchen. Ich denke hier zum Beispiel an jemanden, der unerträgliche Schmerzen leidet. Und es ist klar oder höchst höchstwahrscheinlich, dass das nicht behandelt werden kann. Mhm. Da kann man den Tod auch suchen. Also, wenn er etwas ist, was man. Aus guten Gründen suchen kann und aus guten Gründen vermeiden kann, dann ist es schon etwas missverständlich, den Tod als ein Nichts zu bezeichnen.
0: Mhm. Und es gibt natürlich noch den Sterbeprozess selbst, den ja, auch. der ja. kann einem schon Angst machen. Der da macht erlebt mir man auch vielleicht Angst, Schmerzen. Ja. Der macht ihnen Angst. Ja. Also Was macht ihnen da Angst?
1: Die Schmerzen und dass man vielleicht dann, also die Angst ist ein bisschen hypothetisch, dass man wirklich Angst kriegt vor dem Unbekannten. Weil ich habe das jetzt so ein bisschen angetönt, die Epikurier nehmen einfach an, ohne Argument, dass der Tod das Ende unserer Existenz ist. Und die meisten zeitgenössischen Philosophen folgen den Epikurieren. Die nehmen auch einfach an, der Tod ist das Ende. Und das scheint mir, das verfälscht das Phänomen, gerade auch das Phänomen des Sterbens. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass nicht nur die Schmerzen schwierig sind, sondern auch wirklich dieses ganz große Unbekannte. Mhm. Und etwas Unbekanntes darf man natürlich immer fürchten, weil man ja nicht weiß, was es ist.
0: Also gibt es da einen blinden Fleck der Philosophinnen und ja. Philosophen? Ja. Nämlich über dieses Geheimnis, über dieses Rätseltod auch, ja. äh, nachzudenken, wie wir mit dieser Ungewissheit umgehen.
1: Mhm. Ja, ich finde die Philosophen hier ähm, ein bisschen arrogant, weil eben da wird oft belächelt, wenn jemand an ein vielleicht auch ziemlich spezifisches Leben nach dem Tod glaubt, mit der Idee, dass es ja keine guten Gründe gibt, anzunehmen, dass dieses Leben nach dem Tod so existiert. Aber gleichzeitig, finde ich, begehen sie einen sehr ähnlichen Fehler, indem sie einfach annehmen, dass der Tod klar das Ende unserer Existenz ist. Mhm. Und sicher das Ende unserer physischen Existenz oder unserer Existenz, so wie sie kennen. Aber ich würde einfach sagen, die einzige vernünftige Haltung ist so etwas wie, es ist ein Unbekanntes, wir wissen nicht, was es ist. Wir haben vielleicht wenig Gründe anzunehmen, dass unsere Existenz in etwa so weitergeht, wie sie zuvor war. Das, das scheint unwahrscheinlich. Aber eben, ich glaube, das Einzige, was man vernünftigerweise annehmen kann, ist, dass es ein großes Unbekanntes ist. Mhm. Und dann ist Angst berechtigt, aber auch Hoffnung und so etwas wie Demut und Ehrfurcht. Und sowas findet man bei den zeitgenössischen Philosophen. Kaum oder nicht.
0: Das ist erstaunlich, weil es gibt ja eigentlich die ganze Bandbreite von Positionen. Sie haben den Epikur schon erwähnt, der sagt, der Tod ist weder gut noch schlecht. Ja. Nichts. Aber es gibt ja auch Philosophinnen und Philosophen, die sagen, der Tod ist etwas Schlechtes. Und auch solche, die sagen, er ist etwas Gutes. Mhm. Weil ein unendlich langes Leben wäre irgendwie auch nicht wirklich erstrebenswert. Vielleicht können Sie mal zu diesen zwei Positionen noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Was ist denn das Hauptargument dafür, dass der Tod etwas Schlechtes äh, ist.
1: Das Hauptargument, es gibt eigentlich zwei, ich weiß nicht wie philosophisch ja. wir. Also ein Argument ist einfach, nur weil er an sich, also das Todsein ein Nichts ist, heißt das noch nicht, dass er nicht schlecht sein kann. Und ich kann das mit einem Beispiel illustrieren. Äh, stellen Sie sich vor, Sie fallen morgen in ein Koma für eine Woche und das ist wie ein tiefer Schlaf. Also keine Träume, gar nichts, ein Nichts. Ja. <lacht> ähm, und dann verpassen sie aber die Party ihres Lebens. Ähm, und dann ist dieses Koma, obwohl es an sich ein Nichts ist, natürlich schlecht. Weil wenn sie nicht ins Koma gefallen wären, hätten sie an diese Party gehen können. Die findet nur einmal in ihrem Leben statt. Und sie hätten dort ähm, sehr viel Schönes erlebt. Also ist der Tod, ähm, auch wenn er an sich ein Nichts ist, eben dann schlecht, und das ist jetzt die Idee der Deprivationstheoretiker, das ist ein bisschen ein langer Begriff, ähm, wenn und Deprivation weil. Deprivation
0: heißt, sie nehmen uns, et nimmt so, uns nimmt etwas, etwas weg. Genau. weg wenn er uns
1: etwas. gutes Leben wegnimmt. Also mhm. die Idee ist, an sich ist er vielleicht nichts, aber wenn ich weitergelebt hätte und. Freude empfunden hätte, schöne Dinge erlebt hat, mhm. ist er eben schlecht, weil er mir dies wegnimmt, also ja die Deprivation. Ja. Aber gleichzeitig kann er nun eben auch gut sein, wenn er mir zum Beispiel ein schmerzliches Ende erspart. Also da kann zum Beispiel ähm, der Suizid oder ähm, das kann dann etwas sein, was ein Deprivationstheoretiker durchaus befürwortet, weil er sagt, ja, es kann Schmerzen entsparen. Also mhm. das ist ein Argument, dass der Tod, auch wenn er an sich ein Nichts ist, gut oder schlecht sein kann, weil er uns eine Alternative Erspart oder wegnimmt Dinge ja.
0: verhindert in der Zukunft. Verhindert, ja. Genau. Mhm.
1: Und dann gibt es noch ein anderes Argument, weshalb der Tod schlecht ist. Soll ich das auch noch ja. kurz skizzieren? Ja, wenn es interessant ist, ja auf jeden Fall. Ich finde es interessant, weil für mich äh, kommt da die Angst vor dem Tod auch wieder mit rein. Bei den, beim Koma zum Beispiel oder eben, wenn der Tod an sich ein Nichts ist, kann man es bereuen, dass man jetzt schon stirbt vielleicht? Aber wirklich Angst davor haben kann man eigentlich nicht. Also, die Deprivationstheoretiker können die Angst vor dem Tod ja. nicht erklären, scheint mir. Aber es gibt Theoretiker wie Bernard Williams oder auch äh, die Schülerin von Bernard Williams, Martha Nussbaum, die argumentieren, dass es eben zu kurz greift, wenn man den Menschen nur als einen Empfänger oder eine Empfängerin von guten und schlechten Erlebnissen sieht. Also wir wollen nicht nur Freude empfinden und Schmerz vermeiden, das ist zu tierisch, könnte man sagen, sondern wir sind auch Agenten, wir sind zukunftsorientiert. Wir haben Pläne, Projekte, Ideen, was wir mit unserem Leben machen wollen und die sind in die Zukunft gerichtet. Also das typische philosophische Beispiel ist immer, ich bin vielleicht an, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch... Will ich fertig schreiben. Ja. Und dann ist der Tod etwas, das ähm, mir in die Quere kommen kann, weil, es weil der Tod verhindern kann, dass ich meine Projekte zu dem Ende bringe, ähm, zu dem ich sie bringen will. Und dann kann man den Tod auch wieder fürchten, weil er etwas ist, was Pläne vereitelt.
0: Das ist ja interessant. Also der Tod durchkreuzt unsere Lebenspläne, konkrete oder Visionen, die wir haben, ja. Entwürfe, wer ich sein möchte. Heißt das jetzt, um zurückzukommen auf den Anfang, wie soll ich leben im Bewusstsein des Todes? Das heißt dass man soll sich weniger langfristige Pläne machen, sondern eher das Leben als als Prozess sehen, als, als der Weg als Ziel? Etwas etwas platt, platt gesagt?
1: Das ist wahrscheinlich das, was die Epikurier geglaubt haben. Also wir haben nur Fragmente ihrer Schule, oder? dessen, was sie unterrichtet haben. Aber das scheint eben genau ihre wichtigste These gewesen zu sein. Mhm. Gib deine Zukunftsorientierung auf, hör auf zu planen, ähm, dich verwirklichen zu wollen, also etwas umzusetzen, was ähm, Zeit beansprucht, weil dann machst du dich wirklich verwundbar gegenüber dem Tod. Und was die Epikurier gesagt haben, ist so etwas wie mehr im Moment leben, ähm, auch zum Beispiel nicht Kinder haben, also sich wirklich so ein bisschen auf ein... Mönchsdasein beschränken. Und das natürlich also so eine
0: Selbstgenügselkeit. Ja, nicht so. abhängig machen.
1: Ja, genau, genau. Und Williams und Nussbaum sagen, nein, das soll man natürlich nicht machen, weil dann verkürzt man das menschliche Leben oder man reduziert es eben. Und ähm, Williams, äh, Bernard Williams sagt zum Beispiel auch, diese Wünsche, ich will mein <lacht> Buch fertig schreiben und der Tod kommt mir in die Quere, wenn er passiert. Oder auch, ich habe jetzt eine Tochter, ich möchte miterleben, wie sie größer wird. Ich will sehen, Klar. was für eine Person sie wird. Und der Tod kommt mir in die Quere. Er sagt, diese Wünsche, diese kategorischen, absoluten, unbedingt Wünsche, ich will das erleben, und der Tod kommt mir in die Quere, ähm, die ähm, bewirken, dass wir am Leben hängen, die propel us into the future, sagt er. Also die sind das, was uns... Ähm, am Morgen aufwachen lassen und auch mit Freude in den Tag starten. Und er sagt, die aufzugeben und einfach nur zu sagen, naja, wenn ich weiterlebe, dann möchte ich, dass es mir gut geht. Ähm, das ist eine Verkürzung des menschlichen Lebens. Und persönlich, glaube ich, bin ich so ein bisschen zwischendrin. Ich bin tatsächlich nicht so ein Projektmensch. Ich lebe nicht durch und für meine Projekte. Ich habe aber viel Respekt für Menschen, die das tun. Und ich würde denen nie raten, das zu ändern. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Charakterfrage für mich. Mhm. Die Art und Weise, wie ich mein Leben nicht verkürze, ähm, scheint mir, ist, dass... Sie haben das Wort Prozess erwähnt. Mhm. Ich glaube wirklich, was mir im Leben wichtig ist, ist nicht nur Freude und Leid, sondern gewisse Werte. Also ich möchte zum Beispiel ähm, eine gute Mutter sein oder ich möchte loyal sein. Oder ein Wert ist auch Ehrlichkeit. Oder dass ich mich verwundbar gegenüber gewissen Dingen mache, dass ich mich nicht versuche zu schützen und ich versuche diese Werte täglich zu leben und da kommt mir der Tod tatsächlich weniger in die Quere, weil wenn ich diese Werte gelebt habe einen Tag, dann nimmt mir der Tod nichts weg, wenn er kommt, weil ich habe halt einfach diese Werte gelebt oder versucht, <lacht> sollte ich vielleicht sagen, versucht zu leben, solange ich lebte und es ist dann nicht ein Projekt oder wenn es ein Projekt ist, ist es ein Prozess. Ja. Mhm.
0: Sie haben ja auch Kurse gegeben zum Thema Sinn des Lebens. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Tod ist der große Sinnkiller des Lebens. Weil, also wenn jetzt wirklich nur wir diese 90 Jahre haben und danach ist Ende, Gelände und fertig für immer, mhm. dann stellt sich schon die Frage, was, was soll das Ganze? Mhm. Wie sehen Sie das Verhältnis von, von Tod und Sinn?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also so die... Standardtheorie, was dem Leben Sinn gibt in der Philosophie heute, ist für mich die, die Susan Wolf entwickelt hat. Und sie sagt, Sinn entsteht, wenn wir uns mit Hingabe wertvollen Projekten widmen. Hier haben mit wir wieder die Hingabe Projekte. Mit
0: wertvollen Projekten widmen. Ja. Ja.
1: Mit Hingabe, also sie sagt auch aus Gründen der Liebe. Also man muss mit Leidenschaft dabei sein, das muss einem emotional wichtig sein. Mhm. Und das andere Element ist, dass es wertvolle Projekte sind, wertvolle Dinge.
0: Quasi objektiv wertvoll. Mhm. Mhm.
1: <lacht> dann stellt sich die Frage, was ist objektiv wertvoll? Aber ja, das sagt sie so. Und da haben wir die Projekte und dann ist sie so in der Ecke, Williams Nussbaum, weil sie sagt, eben mit Hingabe, also emotional involviert sein in Projekte. Und ähm, dann ist der Tod tatsächlich eine Bedrohung für Sinn. Weil Sinn entsteht, wenn wir durch unser Leben leben, diese Werte durch die Projekte schaffen. Also wenn ich derjenige bin oder diejenige bin, die ähm, ein Medikament gegen Lungenkrebs findet oder mm. was auch immer. Und der Tod ist dann wirklich diese Bedrohung. Aber ich sehe den Sinn des Lebens vielleicht persönlich etwas anders. Und ich denke eben, wenn man dann mehr darin sieht, dass man einfach versucht, während man da ist, ein guter Mensch zu sein, die Werte, die einem wichtig sind, zu leben. Ich sehe nicht, wie das entwertet wird, nur weil man nicht ewig lebt. Also Es muss etwas ja nicht ewig bestehen, damit es Wert hat. Für mich ist das dann so ein bisschen ein Rätsel. Also
0: Interessant. Aber man hinterlässt dann keine Spur, könnte man sagen, indem man Gutes tut und anderen hilft oder ein Krebsmedikament entwickelt oder so. Hinterlässt man eine klare Spur in der Zukunft? Sie würden sagen man ja, ich kann glaub, ein sinnvolles Leben führen, das gut ist, und danach ist einfach fertig und es bleibt nichts von mir übrig.
1: Ja, ich glaube eben nicht, dass wirklich nichts bleibt. Es sind keine sichtbaren Spuren, die die nächsten Generationen noch sehen können. Aber wenn ich jetzt nett zu ihnen bin, dann, dann bleibt das. Also es bleibt nicht in Raum und Zeit. Aber es wird immer wahr sein, dass ich nett zu ihnen war. Das ist jetzt ja, ein sehr philosophischer Gedanke. Ja,
0: aber wenn, jetzt das alle, also ich meine, wenn das alle vergessen oder wenn Leute irgendwie falsche hm. Dinge erzählen über sie äh, und sagen, hm. sie seien überhaupt nicht nett gewesen in dieser Sternstunde Dann bleibt in dem
1: Sinne nichts. Ja. Es bleibt nichts im kollektiven Gedächtnis. Und viele Menschen wollen so bleiben. Aber ich glaube eben, dass es bleibt. Also alles, was man Gutes getan hat, das bleibt nicht in der und Zeit, aber es bleibt eine Tatsache, ähm, dass ich der alten Dame über die Straße geholfen ja. habe und ein Lächeln auf ihre Lippen gezaubert habe, auch wenn sich niemand mehr daran erinnert und auch wenn behauptet wird, dass ich niemals nett war zu alten Damen. Also das ist so meine Es ist eine Tatsache in der Vergangenheit. Aber es bleibt eine Tatsache. Aber ich habe da bei meinen Studierenden nicht so viel Erfolg gehabt. Also die wollen auch dieses Bleibende, wo sich andere daran erinnern. Also eben Shakespeare hat etwas <lacht> Bleibendes geschaffen, weil da heute noch diskutiert wird. Und ich glaube, man muss das Bleibende ein bisschen uminterpretieren, äh, wenn man Sinn so interpretiert, wie ich das mhm. tue.
0: Lassen Sie uns noch etwas über die dritte Option reden, nämlich die These, dass äh, der Tod äh, etwas Gutes ist. Ja. In dem Sinne, dass wir nicht wirklich wünschen können, ein unsterblich zu sein. Das gibt ja auch eine lange philosophische ja. Debatte äh, dazu. Vielleicht können Sie ein, zwei Stichworte nennen. Äh, warum denn das so schlimm ist, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, 500 Jahre alt wäre? ist doch eigentlich eine schöne Sache.
1: <lacht> ja, ich bin auch eher auf der Seite derjenigen, die denken, das ist eine schöne Sache. Aber das Argument, das bekannteste ist wieder Bernard Williams gegen die Unsterblichkeit oder gegen die, dass es nichts Wünschenswertes wäre, unsterblich zu sein. Und man sagt, es ist eigentlich ein Dilemma. Also man endet in einer Sackgasse oder dann in der anderen. Mhm. Und die erste Sackgasse ist diejenige, dass es einen einfach unsäglich langweilig wird. Also stellen Sie sich vor, Sie leben tausende von Jahren und Sie haben jetzt alle Studiengänge, die Sie jemals interessiert haben, abgeschlossen und die Karien. und trotzdem haben Sie erst 5000 Jahre gelebt und die Unendlichkeit ist dann viel, viel länger. Also sagt äh, gegen Ohne Ende wird die lang, ja. Wirklich öde. Mhm. Ja, also <lacht> gegen Ende wird es dann ziemlich lang. Das ist das eine, die eine Sackgasse, wo sie enden können. Aber wenn es nicht langweilig wird, sagte, er, dann muss es zwingend der Fall sein, dass sie für ihr jetziges Selbst nicht mehr als Yves Bossard erkennbar wären. Also sie müssen sich so sehr wandeln, dass sie eigentlich ein ganz anderer sind, dass sie nichts mehr mit dieser zukünftigen Person, sagen wir, in 100'000 Jahren verbindet.
0: Mich immer wieder neu erfinden. So.
1: Absolut, ja, ja, also wirklich total. Und er sagt, und dann ist das eigentlich auch eine Art von Tod, weil dann haben gar nicht sie überlebt, sondern dann lebt da ein anderer und irgendwie kann man das zurückverfolgen von 100'000 Jahren, war das Ifbossa, aber das sind nicht mehr wirklich sie. Und dann ist es eben gar nicht wirklich eine Unsterblichkeit, sondern mhm. auch wieder eine Art von Sterblichkeit. Also wirklich unsterblich sein heißt ähm, unaushaltbar gelangweilt sein. Das mhm. ist so ein bisschen das Dilemma.
0: Interessant. Es gibt ja jetzt im Silicon Valley äh, bestimmte VordenkerInnen mhm. oder meistens sind es Männer, die äh, nicht gerade Unsterblichkeit wollen, aber die wollen schon so Langlebigkeit. Also die sehen das Altern, den Alterungsprozess, als Krankheit, den man kurieren kann ja. in Zukunft. Ähm, etwa der australische Biologe und Genetiker David Sinclair, wir hören ihm mal kurz zu. Es hört sich verrückt an.
2: Aber Altern ist etwas, wovon wir heute viel verstehen, welche Ursachen es hat und erst seit Kurzem, wie man diesen Prozess umkehren kann. Wir forschen daran, zu verstehen, wieso wir altern und wie wir es aufhalten können. Wir arbeiten an einem Molekül namens NAD. Es regt die Aktivität der Gene an, und wenn wir das NAD erhöhen, in alten Tieren, und hoffentlich in alten Menschen, können wir die Uhr zurückdrehen und gegen Krankheit und Alter kämpfen. In Experimenten mit Mäusen konnten Sinclair und sein Labor nachweisen, dass durch Anregung der Sirtuine ältere Mäuse wieder jünger werden. Durch Zugabe bestimmter Moleküle werden die Sirtuine beeinflusst und so kann die Lebenserwartung von Mäusen um 20 erhöht werden. Es gibt Studien an Menschen, die zeigen, dass es möglich ist, gewisse Aspekte des Alterns umzukehren. Und jemandem wird das gelingen in den nächsten Jahren. Ich könnte es sein oder jemand anderes, aber jemand wird es tun. Ja, alles eine Frage
0: der Zeit. Ähm, bald sind wir wahrscheinlich, können wir 150 Jahre alt werden, vielleicht sogar 300. Wäre das etwas für Sie?
1: Ja, <lacht> für mich durchaus. Ähm, also was ich lustig finde bei Williams, eben er argumentiert gegen die Unsterblichkeit, aber als Beispiel nimmt er immer eine Person aus einer Oper, die 342 Jahre alt ist, und er sagt dann, dass die bereits eigentlich unendlich gelangweilt ist. Ja. Und auch schon als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich habe den Aufsatz jetzt so viele Mal gelesen, dachte ich mir, aber 342 ist jetzt wirklich noch nicht so alt. Und das ist jetzt wirklich noch nicht ein Alter, wo man gelangweilt sein muss. Ich kann also, auch
0: einige Länder äh, entdecken und Bücher lesen und so.
1: Also ja, das, also eben ich, ich, oft werden die etwas belächelt, diese Silicon Valley, eben dann, wird es auch als Freak bezeichnete, Hunde wollte ewig leben. Ähm, und ich finde einfach, also 150 Jahre sind noch lange nicht ewig. Und wenn man einfach auf das Individuum fokussiert, vielleicht wollen Sie ja gleich noch sagen, aber wäre das gut für die Gesellschaft? Ich glaube schon, dass das wünschenswert ist, dass für viele von uns das Leben eben zu kurz ist. Also ich würde gerne eine andere Karriere noch ausprobieren. Mhm. Wie funktioniere ich als was weiß ich, Juristin. Das, das würde mich interessieren. Und da sind dann 150 Jahre noch nicht. Ähm
0: ich meine, man kann sich auch mal vergegenwärtigen, dass vor keine Ahnung 200-300 Jahren äh, wurde man noch durchschnittlich ungefähr 40 so, und jetzt wird man 80 durchschnittlich. Also
1: das, das hat sich schon jemand. verdoppelt.
0: Ja. Also wir leben schon doppelt so lange, äh, werden schon doppelt so alt wie, wie früher zu früheren Zeiten. Und ja. Vielleicht ist ja die Frage angemessen zu sagen, wollen wir nicht immer ein bisschen älter werden, wenn wir können.
1: Mhm. Und ja, ich glaube eben, ich, ich sehe viele Probleme oder potenzielle Probleme. Vielleicht könnten wir die auch lösen, weil die Erde scheint jetzt schon zu knapp für die Menschen, die drauf sind. Und wenn wir halt noch viel länger leben, würde die Ressourcenknappheit vielleicht noch ein schlimmeres Problem. Also das ist das eine. Aber also, einfach wir
0: müssten unseren Lebensstil, vor allem die westlichen Nationen müssten den. Ziemlich verändern, sagen wir es mal so. Ja,
1: was ich zumindest theoretisch eben auch denke, sollte möglich sein, ohne dass wir Lebensqualität einbussen. Jetzt komme ich zurück zu Bronny Ware und ähm, den Epikurieren, die sagen, wir häufen da unnötig materiellen Reichtum an. Also ich denke, wir könnten sogar an Lebensqualität gewinnen, wenn wir ärmer wären an materiellen Zeugs und ähm, reicher an Zeit. Also Theoretisch wäre das ein lösbares Problem. Ob es praktisch lösbar ist, weiß ich nicht. Also der
0: aber Verzicht als Bereicherung?
1: Ja, Verzicht auf ähm, was weiß ich 140 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Ja. ja, also Verzicht auf für mich ganz klar Luxus. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn Sie es verzichten. Aber ja.
0: was würde das für unsere Gesellschaft heißen? Angenommen, wir würden jetzt alle 150. Pille schlucken können, dann werden wir 150. Mhm
1: ist schwierig vorauszusehen. Ich habe momentan so das Gefühl, ich bin jetzt 40, dass ich langsam ein wenig das Leben verstehe und langsam auch ein bisschen von meinem, ich glaube, natürlichen Egoismus wegkommen kann. Und vielleicht wäre es ja gut. Vielleicht, ähm, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht müssen wir momentan dauernd noch das Rad neu erfinden. Gewisse Dinge kann man nur durch Erfahrung lernen. Also können wir sie nicht einfach unseren Kindern erzählen. Die müssen das selbst auch wieder erleben. Mhm. Und vielleicht hätte da, bestünde da ganz viel Potenzial, weil man eben tatsächlich durch Erfahrung lernen könnte. Und vielleicht wären 150-jährige Individuen wirklich weise in diesem Märchensinn. Also die, das, das, ich bin da ein bisschen hoffnungsvoll, aber gleichzeitig eben ist mir nicht klar, dass wir nicht einfach uns da selbst in den Abgrund manövrieren würden, weil wir halt weiterhin äh, materiellen Reichtum suchen würden. Und dann wäre die Erde einfach ähm, überfordert. Also es könnte in beide Richtungen gehen, denke ich.
0: Mhm. Lassen Sie uns noch ein bisschen über dieses Rätsel äh, reden, über das wir vorher gesprochen haben, also über diese Ungewissheit, die, die da herrscht, was denn im Tod, im Sterben genau passiert und vor allem was, was danach kommt. Sie selbst glauben Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
1: Ich bin eben agnostisch. Ich ähm, beschäftige mich kaum damit im Alltag. Aber ich glaube eigentlich dass man es wirklich nicht wissen kann. Hm. Und rein emotional ist es für mich ein Unbekanntes. Also Rational ist ein Fragezeichen. Und emotional das Unbekannte, was dann je nach Lust und Laune anders zu Hoffnung gibt, ähm, aber auch zu einer gewissen Furcht. Ja.
0: Mhm, mh. also also ich weiß es
1: einfach nicht.
0: Also vielen, vielen <lacht> Menschen gibt ja das Hoffnung. Ich glaube, mhm. ähm, die, die eigene Haltung, eigene einstellung zum Tod hängt sehr viel auch vom Glauben mhm. ab. Also wenn mhm. jemand wirklich glaubt, dass dass danach das, das Paradies wartet oder ein ähnlicher Zustand und man seine besten Freunde wieder sieht und es einem gut geht und so weiter und man nicht ganz weg ist, dann ist das, das eine völlig andere Geschichte.
1: Ja, und was ich sagen möchte, eben gegen die zeitgenössischen Philosophen, auch wenn ich selbst auch eine bin, ist, dass man glauben darf. Also es spricht nichts dagegen, glauben zu dürfen. Man muss es dann halt einen Glauben nennen. Man, ähm ich sehe nichts, was dagegen spricht.
0: Obwohl es keine zu Indizien also es gibt ja keine Beweise oder sowas, dass es jetzt ein Leben nach dem Tod gibt. Es gibt natürlich Leute, die behaupten, sie seien tot gewesen, kommen zurück, diese Nahtoderfahrung, aber es gibt ja nicht wirklich so aus wissenschaftlicher Sicht mhm. gute Ja, deswegen Gründe kann man es nicht
1: wissen, aber das ist ja der Unterschied zwischen Wissen und Glaube, dass der Glaube mhm. so etwas wie ein Sprung ist, wo man glaubt, obwohl man nicht wissen kann, also was es eine Art von Vertrauen auch ist. Und ich glaube...
0: Darf man alles glauben? Sie würden sagen, ja. Ist es nicht irgendwie auch unredlich, zu sagen, ich habe keine guten Gründe, es spricht eigentlich nicht wirklich viel dafür, trotzdem?
1: Nein, ich glaube, wenn man es eben nicht als Wissen empfindet, sondern als Glaube, hm. dann ist Gerdi dieser Sprung. Es braucht eben keine Begründung der Glaube. Das ist das Spezielle am Glauben. Nein, ich würde das nicht als unredlich Bezeichnen. Und, und eben, also das macht mich ein bisschen speziell. Also, ich, wenn Sie da mit einem anderen Philosophinnen Philosophen darüber sprechen würden, die würden das vielleicht anders sehen. Aber ich glaube eben, es ist auch wichtig im Leben, eine gewisse Demut auch ähm, zu kultivieren und sich einzugestehen, dass die Wissenschaft uns viel Kontrolle gebracht hat, aber dass sie überhaupt nicht alle Fragen angehen oder klären kann. Mhm. Und das ist im Kleinen, wie jetzt die These der Epikurier, dass wir materiellen Reichtum anhäufen, ähm, weil wir Angst vor dem Tod haben, die wir verdrängen. Das kann man schon nicht wissenschaftlich anschauen. Es gibt so viele Fragen, die lassen sich mit der Wissenschaft nicht klären. Und diese Demut finde ich wichtig und schön, weil eben das macht den Raum für den Glauben und auch für die Hoffnung. Mhm. Die haben ja durchaus Platz.
0: Mhm. Also man, widerlegen kann man es ja auch nicht. So, das Im ist genau. ja der Punkt. Ja, ja, das jetzt kann man Punkt. sagen, man kann irgendwie so ein Prinzip wie Ockhams Rasiermesser ähm, ja, gut, ja. bringen, das besagt, man soll nicht an Dinge glauben, die man nicht unbedingt braucht, um etwas erklären zu können und so. Aber es ist eine lange, lange Debatte. Ich, ich möchte Aber selbst
1: da darf ich sagen, also, das spricht dafür, für, dass man annimmt, dass es das Ende der Existenz ist. Das ist dann eben das Fragezeichen nach Ockhams Rase. Also wenn man nichts annehmen soll, was man nicht unnötigerweise postulieren kann, dann ist auch die Nicht-Existenz ähm, etwas, was man postuliert. Mhm.
2: Mhm. Also,
0: Nein, aber die Tatsache, dass es danach nicht vollkommen zu Ende geht, sondern dass, dass es weitergeht, scheint vielen irgendwie Trost, Trost zu sein. Und es gibt ja auch diese Idee, selbst wenn man nicht an eine unsterbliche Seele glaubt, sondern mhm. daran, dass ich letztlich Materie bin, auch die Idee, dass ich wieder in einen materiellen Kreislauf mhm. eingehe, meine Moleküle und meine Atome und so weiter. Das scheint auch etwas zu sein. Oder Sie haben davor erwähnt, diese Spur, die man hinterlässt mhm. in den Erinnerungen anderer Menschen, aber auch auf der Welt, indem man etwas Gutes getan hat, eine Institution gegründet hat. Was auch immer. Und Sie haben diesen natürlichen Egoismus erwähnt davor, wo Sie gesagt haben, den haben Sie schon ein bisschen abgelegt, jetzt mit 40 Jahren. Und es gibt ja ein Argument eines Philosophen, der heißt Mark Johnston, der hat ein Buch geschrieben, Surviving Death, also den Tod überleben. Und er sagt etwas ziemlich Ähnliches, nämlich er behauptet, wenn wir das Ego loslassen und unser Ich erweitern auf Projekte, auf Mitmenschen und so weiter, dann können wir weiterleben auch wenn wir nicht an eine unsterbliche Seele glauben. Dann kann mein Ich weiterleben, weil mein Ich viel mehr ist als der, als der, als der Selbst, Mensch, der jetzt hier sitzt. Dieses Selbst, genau. genau. Was halten Sie denn von, dieser, von diesem Grundgedanken?
1: finde ich enorm spannend. Und also er macht daraus auch kein Geheimnis. Das erinnert natürlich stark auch an buddhistische Ideen. Also dass, dass das Selbst gewissermaßen eine Illusion ist, die wir auch schon zu Lebzeiten gerne aufgeben, dürfen oder daran arbeiten sollten, die aufzugeben. Und das macht uns dann zu, so, was er wirklich gute Menschen nennt. Also wo man eben nicht mehr die eigenen Interessen und Bedürfnisse als wichtiger ansieht, auch nicht emotional, als die Interessen und Bedürfnisse anderer, sondern sich mit den Interessen und Bedürfnissen eigentlich der ganzen Menschheit oder aller Lebewesen, die eben Interessen und Bedürfnisse haben, gleich identifiziert. Und das ist dann die Unsterblichkeit, weil... Das Selbst geht dann durch den Tod vielleicht verloren. Aber wenn man nicht dieses Selbst ist, sondern sich gleich mit den Bedürfnissen und Interessen aller identifiziert, ist man damit auch unsterblich. Ich finde das spannend, aber für mich persönlich glaube ich, dass ich mein Selbst nie ganz aufgeben möchte. Also ich hänge an meinem Selbst. Ich bin da so kulturell halt so aufgewachsen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt eben eine kleine Tochter, dass ich weniger, dass ich nicht mehr an ihrem Wohlergehen interessiert bin, als am Wohlergehen einer mir fremden Person. Dann scheint mir das nicht wünschenswert. Das ist nicht etwas, worauf ich hinarbeiten möchte. Ich finde es richtig und wichtig und eben Teil meiner selbst, dass mir ihre Anliegen, ihre Bedürfnisse besonders wichtig sind. Und wenn es bedeutet, unsterblich zu sein, dass sie mir nicht egal sein muss, aber nicht wichtiger als jeder andere Mensch auch, mhm. dann ich kann das nicht als einen wünschenswerten Zustand anschauen. Also ich bin damit zufrieden, dass ich nur beschränkt gut bin oder ähm, nur beschränkt nicht egoistisch. Mhm.
0: Ich meine, das ist natürlich auch im Buddhismus dann eine unglaublich starke These, auch, ja. dass dieses Ego, dieses Ich, das wir so nennen, eine Illusion ist und eigentlich sind wir wie ein Wassertropfen. Mhm. der dann wieder ins Meer fließt, so. der Tropfen verschwindet als solcher, aber eigentlich war man nie was eigenständiges, man war immer Teil eines größeren Ganzen. Also es ist eine schöne Idee, aber das als emotionaler Mensch dann auch zu leben, ja. ist wahrscheinlich sehr sehr schwierig.
1: Ja, ich glaube eben, also die Idee ist, dass es diese subjektive Perspektive, die ich auf die Welt einnehme, wo mir gewisse Dinge wichtig sind, andere weniger wichtig. Das ist die Illusion, oder das ist das Selbst, das durch meine Linse erscheint, das Wohlergehen meiner Tochter beispielsweise besonders wichtig. Mhm. Und diese Linse sagen, die ist nur eine Illusion, weil wirklich gibt es nur diesen Ozean oder die Objektivität. Mhm. Und ja, mir scheint die haben vielleicht sogar recht oder können gut recht haben, aber es ist für mich dennoch bedauernswert und traurig, wenn mein Selbst dann stirbt. Also diese Perspektive auf die Welt, wo meine Tochter besonders wichtig ist. Also, und ob das jetzt schon stirbt, weil ich das jetzt schon transzendiere, solange ich noch lebe, ich würde das ein wenig betrauern, ja, dieses Selbst aufzugeben.
0: Wir sind schon fast am Ende der Zeit. <lacht> ähm, haben Sie eine Idee davon, wie Sie sterben möchten irgendwann? Was für Sie ein guter Tod bedeutet?
1: Hm. Also, ich habe zwei Ideen dazu. Die erste ist. Philosophische vielleicht Antwort. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kann sich an das Lied von Reinhard May erinnern. <lacht> Der hat gesungen, wie ein Baum, den man fällt. Er möchte im Stehen sterben. Und ich habe mir das eigentlich immer hm. gewünscht, dass ich einfach im Schlaf überrascht werde vom Tod. Ähm, Jetzt habe ich aber eben ein Buch gelesen von Atul Gawande, das ist ein Doktor, und der argumentiert, wenn man als Doktor erkennt, dass der eigene Patient, die eigene Patientin vielleicht noch einen Monat zu leben hat, also das stuft man als höchstwahrscheinlich ein, muss man das kommunizieren, weil zu wissen, dass man noch etwa vier bis sechs Wochen hat, das ist enorm wertvoll und wichtig. Und ich fand das ganze Buch sehr beeindruckend. Und über diese Stelle bin ich gestolpert und ich dachte einfach so, Nee für mich lieber nicht. Und das möchte ich mir nochmals überlegen, also wann und unter welchen Umständen es vielleicht wertvoll sein könnte, eben nicht im Schlaf zu sterben, sondern diese sechs Wochen zu haben. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Und der zweite Gedanke ist, dass ich, das ist auch ein bisschen seltsam, und ich beziehe mich hier auf ein Zitat von George Orwell, mhm. der diskutiert in einem sehr beeindruckenden Aufsatz Gandhi, das Leben und Wirken von Gandhi, und dann sagt er, das Wirken von Gandhi war wirklich beeindruckend. Also ein toller politischer Mensch. Aber das Leben von Gandhi, sagt Orwell, der war viel zu sehr Asket, Stoike. Der hat viel zu sehr darauf hingearbeitet, ähm, sich zu kontrollieren. Und Orwell sagt dann, es gehört zum Menschsein dazu, dass man nicht perfekt ist, dass man aus Gründen der Loyalität ähm, seine eigenen Prinzipien manchmal aufgibt, einfach weil einem Familie und einem Freunde wichtig sind, dass, nicht nicht, dass man die Familie über Prinzipien stellt, solche Dinge. Und er sagt, es gehört zum Leben dazu, dass man am Ende des Lebens aufgebrochen ist vom Leben und er sagt auch defeated, also besiegt vom Leben. Hm. Und er sagt, das gehört dazu, wenn man andere Menschen liebt, weil die sterben weg, die verletzen einen, äh, die betrügen einen vielleicht auch. Und er sagt einfach, das gehört zum Leben dazu. Und das ist ein bisschen ein dunkler Gedanke, aber ich finde es eben auch einen schönen Gedanken. Dass man also,
0: als Mensch sterben ich möchte.
1: Kann. Und ich möchte ja verbraucht sterben gewissermaßen. Ich möchte wirklich gelebt haben, auch so, dass ich mal verletzt wurde. Also weil man sich offen dem Leben hingibt, da kommt man dann auch nicht unbescholten daraus raus. So möchte ich sterben.
0: <lacht> das nehme ich als, als Schlusswort, das zu denken gibt. Frau Buri, ganz herzlichen Dank für dieses, für dieses
2: Gespräch. Genau.